0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de v Fútbol, football patrocinado por V-Soccer y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a este especial diario de DC Fútbol. Bienvenidos al decimonoveno día de competición del Mundial de Rusia. Bienvenidos a los exteriores del estadio del Spartak de Moscú donde acaba de clasificarse 12 años después Inglaterra para unos cuartos de final de un Mundial tras eliminar en los penaltis a Colombia. Ya tenemos el cuadro completo de cuartos de final de este Mundial de Rusia el próximo viernes 6 de julio a las eh, 4 de la tarde para española Uruguay-Francia, a las 8 se jugará el Brasil-Bélgica y el sábado otros dos partidos. El Suecia-Inglaterra el que ha salido de los octavos de final de hoy. Se jugarán el Samar Arena a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde en el Estadio Fish de Sochi, Rusia-Croacia. Y todo ello completado después de la última jornada de octavos de final que se ha completado en la tarde de hoy. Suecia le ha ganado a Suiza 1-0 en el primer partido disputado hoy en el día en el estadio de San Petersburgo. Ha ganado Suecia con un gol de Mil Forsberg, el mejor jugador sueco, el jugador del fútbol alemán. Y después, por la noche, en este Spartak Stadium, que está todavía iluminado, que está todavía con gente, Inglaterra ha ganado en los penaltis después del 1-1 con el que ha terminado primero el partido y después la prórroga. Ha ganado Inglaterra en la tanda de penaltis 4-3 después de que Harry Kane adelantara a Inglaterra de penalti lleva seis goles el delantero del Tottenham en este Mundial y de que Jerry Mina, con su tercer gol, empatara de cabeza en el descuento y llevara el partido a la prórroga. Así que tendremos... Eh, mañana y pasado jornadas de descanso y el viernes empezará, como decimos, la el cuadro de cuartos de final. Este ha sido, después del análisis y los datos de la jornada, este ha sido el mejor gol del día. Todos somos los 50 millones, todos somos los 50 millones. El empate, el empate está aquí cuadrado, para el centro, segundo palo, sale ya. Yeah. ¡Qué barbaridad! A pleno pulmón. Ese gol que les daba, ese gol de Jerry Mina que les daba en el descuento la posibilidad de ir a la prórroga y que les daba vida a los colombianos cómo se ha quedado después de rota la grada de este Spartak Stadium de Moscú. Había tres cuartas partes del estadio. Estaban llenas por colombianos, por aficionados y también por periodistas y se han quedado rotos después de la eliminación de su selección. Ese es el gol que hemos elegido como el, el mejor gol del día y ahora vamos a descubrir quién ha sido el personaje del día.
0: El personaje del día con Bisoker.
1: Vámonos hasta Málaga, capital de la Costa del Sol, que está tan lejos de aquí. Hola, Quique Salvatierra, compañero, muy buenas.
0: Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal, hombre? Pues un poco triste por la despedida de nuestros hermanos colombianos. Eras del cafetero, final.
1: ¿no? Eras cafetero esta noche,
0: ¿eh? Sí, al final tenemos simpatía por algunas elecciones y, y algún compañero que otro colombiano. Y bueno, pues es que con ese gol de vida nos hemos ilusionado todos un poquito. Pero al final, pues la lotería de los penaltis nos ha, no ha sonreído. Y eso es que primero ha habido un gran paradón de Ospina en la, en la tanda, pero ese larguero ha terminado de... ...de complicar las cosas... ...y al final con lo de vaca y Pickford... ...y eso que decían que iba a jugar Pope ...para los penaltis...
1: A, ...al final Pickford ha jugado y ha sido el protagonista... ...de, por eso, por de Inglaterra... Eso. ...parando ese penalti que ha terminado siendo definitivo... ...para la clasificación de su eh, selección... ...ha estado muy reñida... ...la elección o el descubrimiento... ...del personaje del día hoy... ...¿y
0: Es verdad que no han sido dos partidos brillantes... Y, ...y por ahí... ...ha costado un poquito más sacarlos... ...pero al final nuestro protagonista del día por segunda jornada consecutiva vuelve a coincidir con el gol de la jornada y ha sido Jerry Mina que ha metido ese gol que le ha dado vida a Colombia su tercero en el torneo que se dice pronto y es una auténtica barbaridad los tres de, en saques de esquina hoy en el único saque de esquina de Colombia del partido ha, ha metido ese tanto Jerry Mina que además ha tenido una, una bonita y una dura pelea con, con Harry Kane durante todo el encuentro y ha llegado a ganar bastantes duros aéreos que ante el, el potente delantero inglés eh, hay que decirlo pronto eh, que, que ha sido ha sido bonita o esa esa pelea aunque finalmente pues se la ha llevado a Inglaterra los penaltis pero Jerry Mina pues nuestro protagonista del día
1: lo volvemos a recordar otra vez eh, antes de empezar el mundial Pe José Peckerman el seleccionador colombiano en rueda de prensa defendió a Jerry Mina estaba bastante cuestionado una pregunta de un periodista y él le defendió eh, sacó sus valores a reducir Dijo que no había tenido muy buena suerte en, en su temporada en el Barça Pero que él valía mucho más de lo que habíamos visto En el en el club azul, azulgrana Y que era muy difícil adaptarse a las circunstancias Que él se había adaptado a su llegada al Barça No le puso en el primer partido Pero le puso en el segundo partido Peckerman Y está siendo uno de los jugadores del Mundial Quique, eh? sin bueno, ninguna hombre, duda
0: Impresionante, ha respondido a, la, a las mil maravillas Pero pese a esa suplencia que comentabas del, del primer día Y... Teniendo a James, teniendo a Falcao, teniendo al buen Quintero que hemos visto, el gran salvador de esta Colombia ha sido, ha sido Jerry Mina, ¿no? Que encima estaba a punto de llegarla en cuartos de final. Nosotros hemos bromeado de que Jerry, de tal y como estaba, tenía que haber tirado hasta un penalti.
1: Sí, señor. Eh, a lo mejor su selección lo hubiera agradecido. Eh, también es verdad, <risa> eh, pero
0: sí, ha hecho un Mundial espectacular. Estos futbolistas hay que, que aprovecharlos. Se va del Mundial, pero se, se va encima, mundial, sí, revalorizado. Y, y en un contexto en el que el Barça parecía que quería no contar con él, pero es para planteárselo.
1: En teoría, la plaza de extracomunitario eh, está bailando entre Artur, el centrocampista brasileño de Gremio, y él. Así que, reivindicándose, eh, eh Jerry Mina, en este Mundial. Ha es hecho un Mundial espectacular el central del Barça, sí señor. Eh, Quique, muchas gracias y hasta el viernes, ya descansamos ¿Sí? hasta el viernes, eh
0: descansito y ya a preparar los cuartos de final que vienen que vienen fuertes
1: sí señor muchas gracias aquí un abrazo
0: un abrazo Fernando
1: vamos a por la historia del día han pasado reporteros han pasado compañeros, eh, bueno a los técnicos les falta, ¿eh? están perezosos y tímidos todavía, tienen que pasar eh, Pero han pasado reporteros, han pasado compañeros productores, han pasado presentadores de programas Y faltaba el bicho, el bicho de, de COPE eh, Hoy nos ha grabado la historia del día el team líder, eh, Manuel Olama. Que no os lo creéis, que le dé Jaime al botón y ya veréis Fíjate, cuando llegamos aquí, Antoñuto Ruiz me venía en el avión diciendo... joder, ensaladilla rusa, filetes rusos, polvorones de la estepa... ...tenía una preocupación porque pensaba que la comida rusa... ...no valía absolutamente para nada, y ahora todos los días come... ...o lentejas, sí, sí, como lo digo, o lentejas... ...o se mete unos espaguetis carbonara... ...o se priva una ensalada campera, que es un espectáculo... ...en resumen, que esto de, de que el mundo ya no tiene fronteras... ...se demuestra a través de la gastronomía... Yo estoy deseando que llegue la noche para meterme Un salmorejo y unos huevos fritos con jamón y papas Que no te puedes ni imaginar ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia, Manolo! Vaya pedazo de jefe tenemos ex Muy exigente, a veces un poco estresante Pero vaya pedazo de jefe Y de narrador que tenemos eh, Manolo Lama, que le agradecemos que nos haya Contado su historia del día aquí en Disney Football Bueno, vamos a resumir la jornada Que ha sido bastante interesante La jornada en la que ha pasado mucho, eh, lo más destacado que Inglaterra está en unos cuartos de final de un Mundial 12 años después y les ha costado mucho, pero por penaltis, eliminando a Colombia, estamos eh, marcando otro lujo aquí en Disney fútbol hemos hablado esta temporada con él, eh, cuando él ha podido, que es un hombre muy ocupado, y tenemos también la... Bueno, nos marcamos el lujo de hacerlo de forma presencial. Ahora cara a cara. Guillem Balaguer, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas. Y primero disculparme porque habíamos quedado y con la emoción, porque ha habido emoción, me he ido ya para el metro y menos mal que me has llamado y aquí estoy de vuelta a los, al pie del estadio.
1: Eh, para charlar contigo de fútbol, esperamos lo que haga falta, no te preocupes. ¿Cuáles son las sensaciones ahora que se ha bajado todo un poquito?
2: Tú sabes que ha habido como tres o cuatro momentos durante el partido de... de... ...habiendo estado cerca con, de los jugadores... ...conociendo al entrenador, al seleccionador... ...y habiendo visto la historia de Inglaterra en el pasado... dices... ...ah, que caen, ah, que caen, ah, que caen... Y, ...y no han caído, y no han caído... ...o sea, este era el partido y lo he hablado luego con, con Tripi este era el partido en el, se, en el que se decidía de qué estaba hecha esta selección y bueno, ya se ha visto, este es una selección que, que mentalmente es mucho más fuerte de lo que parece eh, se habla mucho de que es muy joven, más que joven lo que es, tienen muy poca experiencia de repente, bueno, pues esto es experiencia y han, a, a cualquier cosa que les ha propuesto Colombia desde, desde el juego ese, ¿cómo llamarlo? sucio a veces, de, de intentar provocarles a, a esas protestas al árbitro, ha sido el partido más broncas de todo el Mundial, bueno, pues no, no se han inmutado, eh, ha habido un penalti, Kane lo, lo, debe ser el mejor tirador de penaltis del mundo, o, o al menos el, el más atrevido, no ha tenido ningún problema. En el la más play. frío, dependiendo. ¿no? El más frío, luego ha tirado también uno de la tanda de penaltis, espectacular, es líder muy a, sin, sin tener que gritar, es líder. De hecho, los tres o cuatro jugadores con los que he hablado todos han comentado lo mismo. Es que, hostia, Kain está a un nivel y claro, cuando, cuando está Kain hay que seguirle. Y de hecho, hoy yo creo que Kane ha estado inmenso. Se ha retrasado en el momento que ha visto que la, que la selección ha bajado un poco el nivel, o que a lo mejor las cosas no salían al principio, haya estado pidiendo el balón, eh, asistiendo, aguantando. A veces ha, ha ido a recoger el balón en su, su propio campo, una cosa rarísima que no lo había visto antes. Bueno, pues en momentos de dificultad se han repuesto todos. Y luego hay una cosa más. Eh, en el momento también de la prórroga, la primera parte, que no le está saliendo bien, dices, ya está, aquí si vuelven a caer, la segunda parte han tenido las tres ocasiones de más claras de la prórroga. Y luego los penaltis, eh, que como sabéis y seguro que habéis mencionado, uno de, solo habían pasado uno de siete, que fue contra nosotros en el 96. Eh, en todos los torneos, uno de siete, no habían pasado más. Y, y era una obsesión, y por supuesto, Gareth Southgate, que falló en la semifinal contra Alemania en el 96, eh, de repente 22 años después, pues el fútbol, que como siempre te, te, te da lo que te quita, eh, le, ha, le ha repuesto, eh, le ha dado esa posibilidad. Y... Y digo, pase lo que pase, aunque caiga con Suecia, ha creado una cosa muy parecida a lo de otros equipos campeones. Es, de, es decir, sensación de equipo, sensación de que están haciendo algo especial, se lo están pasando bien, sensación de que nos están incluyendo a, a la gente del entorno, del re, de alrededor, de, eh, están dando entrevistas a todos, hablando con todos, se han parado casi todos. Un torneo de dardos, ¿no?, que ganó Harry Kane o algo así con la prensa en los últimos días, ¿puede ser? torneo de dardos con, con la prensa pero la sensación de y sabes y, me, y les manchajeas y te contestan todos y están hablando y, y, eh, y hay un y hay unas y después de lo de hoy además añadido a todo eso hay una sensación de liberación así que yo estoy muy contento porque es un grupo majísimo olvídate los que puedan los que no les acaba de gustar inglaterra por por lo que hay alrededor, que se olviden de lo de alrededor, que se olviden de la portada del San, que se olviden de cierto tipo de periodismo que ya está en la final desde hace una semana sí. eh, y, y que vea que hay un, un grupo de chavales jóvenes eh, o si no con poca experiencia que, que son muy buena gente y que además lo están haciendo bien, eh, no solo jugando bien sino, bueno, pues... Eso, con todas esas cosas que estoy, que estoy explicando, que le está saliendo bien.
1: Eh, yo he tenido una sensación después de ver el 11 inicial, que tenía gente como Sterling, como Ali, como Lingar, al que usa mucho de interior, eh, Southgate, tiene también esa idea fija de usar a Walker como central, pero yo he visto el 11 con gente que podía darle ese salto de nivel técnico que tú a veces nos comentas. Eh, y después he tenido la sensación de que han sabido luchar Han sabido rascar, han sabido... O sea, es, es un once que en teoría estaba diseñado para otra cosa Y que ha sabido hacer una cosa diferente de la que yo me esperaba,
2: por ejemplo Sí, sí, de hecho, hablando con Trippier y con Eric Daya Les decía, que habéis aprendido de vosotros? Y bueno, sabíamos que podíamos tocarla bien y tal, no sé qué Pero había que luchar y había que estar bien mentalmente Y de hecho lo han hecho lo han hecho todos eh, no hemos hablado de juego, o sea, lo que estamos hablando es de cabeza de, de competir bien, que por ejemplo es lo que España no ha hecho, que, es, que es, lo, es la diferencia con el resto de selecciones que han llegado hasta aquí competir bien, es decir, qué requiere el partido pues aquí estamos y cuando uno no puede el otro ayuda y el que sale sale a, también a, a apoyar y, y el que no está y no va a salir y sabe que no va a salir también está, la verdad que como digo, sensación de, de grupo, pero en cuanto al juego yo creí que ibas a tirar por ahí, porque en cuanto al juego lo que tenemos son dos interiores, tenemos, eh, tiene Inglaterra, son dos interiores o, o dos jugadores de media puntas, no sé cómo llamarlos, en ese 3-3-2-2 rarísimo que no juega nadie en el mundo. De
1: interiores, no, por decirlo de
2: otra forma. Yo qué sé, es que no, 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 no sé. Se <risas> mueven, son delanteros a veces, están, se retrasan. En teoría son los que tienen que crear juego. No crean juego, crean jugadas. son, son jugadores que están para acabar la jugada o para dar ese pase o para pero no para crear juego. Y hay veces que, que les ha faltado el centrocampista uno o hasta dos que apoye a Henderson y que sea capaz de, de jugar un poco más y control, controlar los partidos. No tienen eso. Entonces, sin eso lo que, han, lo que se les va, el partido se les va a veces. Eh, Colombia ha estado eh, pasándose la pelota hasta que se ha sentido... Cómoda, pues una mejor Inglaterra, a lo mejor en, en lugar de tener de Leal y, y Lingard, pues tendrían a, no sé, a un Wilshire o alguien así que, mm. que les ayude a eso. ¿no? Pero bueno, de momento le está saliendo bien, sin tener que jugar, porque con Panamá no tuvieron que jugar, marcaron. Con Túnez, pues estuvieron compitiendo, pero tampoco jugaron en exceso. Eh, hoy les han estado cómodos cediendo la posesión a Colombia, veremos con. Con Suecia será otra cosa, habrá que jugar y yo creo que les falta juego fíjate que ya están en cuartos y eso pero como tienen pegada y son fuertes de cabeza, lo están pasando también es un grupo que está en, en progresión, todo eso sustituye el pues eso, lo que te da el juego Háblame de Pickford,
1: el portero que porque yo jugar ha sido el portero titular de Inglaterra en la fase de clasificación no le ha elegido Southgate como uno de los tres porteros y ese debate estaba muy abierto. Háblame de, háblame de él, que es uno de los héroes de esta noche.
2: Sí, es un, es un jugador que ha tenido momentos de muy ágidos, otros no tan buenos. Eh, se dudaba de él porque yo creo que no se le ha visto lo suficiente. Pero es muy fuerte de piernas, con lo cual, bueno, ya has visto el paradón que le ha hecho a Uribe al final. Eh, tiene mucha potencia, no es de los más altos, pero entre los tres que se ha traído y no podía traerse nunca Johar por muchas razones, pero entre los tres es el que mejor juega con, con los pies y, y, eh, y, es, y, y es parador, para... para eh, Déjame que te cuente, por cierto, que se, se ha liado porque Courtois ha hecho, no sé si lo habéis seguido esto, ha hecho una broma, medio broma, cuando eh, en la jugada del gol de... Sería de eh, Bélgica, en la jugada sí. del gol de Bélgica, sí. eh, que, que bueno... Parece que no llega, ¿no? que Pickford no llega y, y algunos dicen que podía haberla parado, sacado otra mano, en fin. Y a Courtois le preguntan y él viene a decir, bueno, yo como soy más alto y tal, hubiera llegado antes. Y, y no hace falta, y, no, y hace una broma sobre las piernas de Pickford. ¿eh? Eh, he hablado con Courtois, digo, ¿sabes que están...? <ríe>
0: que, trinan. que
2: trinan. porque de repente ya tienen enemigos. O sea, si, como os encontréis, tú eres el enemigo número, público número uno porque te has reído de Pickford. Y no, 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 si, si no lo decía con esa intención y de hecho, su, que es buena gente, te conoces, su jefe de prensa, se ha con, puesto en contacto con el jefe de prensa de Inglaterra para decirle disculpas, no, no lo quería decir de esa manera, pero bueno, de repente se ha, se ha añadido presión, se, se ha debatido la calidad de Pickford y, y bueno, yo creo que eso lo, como lo suelen utilizar los ingleses muy bien en su propia cabeza, pues lo ha, lo ha utilizado de como uh, fuente de motivación y, y ha salido muy bien y estaba contento y es bajito <risa> ha pasado por la zona mixta y es, es bastante bajito <risa> y es verdad ¿no? y sí, al final sí, sí, es verdad es, es bajito pero es muy eso potente de piernas como se ha visto en el paradón
1: eh, la última um, Suecia es eh, una Inglaterra que nos estás contando que está intentando con Southgate jugar a otra cosa en algunos momentos contra un fútbol británico digamos un poco más eh, clásico eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Pues que van a estar muy cómodos porque es que es el fútbol con el que se juega o contra el que se juega cada, cada semana. Eh, ya sé que la Premier ahora es más variada y demás, pero yo que sé, eh, Stones, que por cierto habla, habla español. Eh, no Gracias por la pista. Sí, no, no, eh, sí, sí. Eh, se ve que está estudiando, me, me está explicando eso y, y con buen acento y todo. Que le faltan palabras, dice, pero el tipo... Bueno, total, eh, me despisto. Eh, Stones está acostumbrado que en el Stoke, o el West Brom, o el Everton juegue como le va a jugar Suecia. Y, y ahí sí que van a, van a necesitar juego, van a necesitar un mejor, una mejor construcción desde atrás, porque a poco que Cuadrado y Falcao presionaban hoy ¿no? se, se, se ponían nerviosos y se la soltaban muy pronto. Así que van a tener que Jugar a eso que están intentando jugar, pero como dices, le ha salido momentos, no, no, no lo ha necesitado tampoco, igual quizá en la primera parte de la prórroga, pero en fin, eh, ahí corría mucho la, la emoción. Eh, bueno, pues, pues ya está, todo esto que, que han aprendido que tienen... Han de mezclarlo ahora con, con un poquito más de posesión y, y de saber controlar el juego. Va a ser, va a ser apasionante. La verdad que ahora está el mundial. Para mí es, no sé qué estáis diciendo. Os estoy escuchando, ¿eh? pero no sé si habéis llegado ya a la conclusión de para mí este es el mejor mundial que he vivido. De, y los he vivido todos de cerca desde el 98. Y me está gustando mucho.
1: Me está gustando mucho. Así que seguiremos disfrutando. El camino sigue, o sea que nos seguimos encontrando. Suecia eliminado a Suiza, Inglaterra eliminado a los penaltis a Colombia, se encuentran. Y seguiremos charlando
2: de fútbol. Muchas gracias, Guillermo ¿eh? Pues hasta siempre.
1: Antes de ponernos a pensar en la jornada del viernes, primera jornada de cuartos de final en este Mundial de Rusia... Vamos con un poquito de resaca de ayer, nos quedaba por escuchar, que no lo hemos escuchado en programas deportivos de Cope todavía, eh, Antonio Ruiz en zona mixta, en la zona mixta de después de la victoria de, de Bélgica, de su querido Tibito, de su querido Carrasco y también de Andan Janusay, que es el futbolista que hemos visto esta temporada en la Real Sociedad, bueno pues Antonio Ruiz se coló en esa zona mixta, eh, y le hizo un par de preguntitas a Annan Janusay. Estas eh, son las impresiones después del partido de ayer, eh, de la jornada de ayer, de la tercera jornada de octavos de final, del futbolista que hemos visto en la Real Sociedad. A ver, estamos con Janusay. Eh, bueno, un triunfo que ha costado, que da una idea de lo que está pasando en este Mundial, ¿no? Janus no se puede dormir nadie, ¿no?
3: No, es un partido, un partido muy importante para nosotros eh, eh, porque ahora nosotros estamos eh, en el... Eh, ¿Cuarto? ¿Cuarto? Sí, cuarto cuarto el cuarto final eh, para nosotros es muy importante tenemos un, eh, un equipo como como brasil eh, un equipo muy muy, muy bueno en, para nosotros eh, también eh, mentalmente nosotros estamos muy bien al final en el campo ¿qué os habéis dicho porque lo veríais negro durante mucho tiempo 0 2 faltando
1: 20 minutos
3: Sí, um, es importante para el equipo que todos los jugadores también que no, no puedes jugar uh, está atrás de, del equipo. Uh, para el equipo es muy importante que... Um, Hoy se believe.
1: Uh,
2: Creer, creer, creer para creer. tu
3: equipo en ese, es la, la diferencia de ese, este partido y al final
1: estáis en cuartos y ahora Bélgica ha aprendido la lección esta eh, va a ser más fuerte o oh, eh, la Bélgica de hoy ha dejado duda ¿no?
3: Ya no sí, eh, uh, Brasil es un equipo que que jugar uh, también of, of, ofensivo, ofensivo nosotros también eh, es un partido que, que vas a, cam, a, cam, a cambiar porque sí. Uh, los uh, Japón, Japón, no, japoneses, 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 japoneses está muy a, muy atrás en, es un partido más difícil es mejor que cuando tú juegas contra un, contra un equipo que mejor. que, que ataca también sí. también
0: gracias ya lo
3: todo un lujo escuchar
1: a uno de los protagonistas eh, belgas de este Mundial en el micrófono de Antonio Ruiz, pensando ya después de eliminar, después de remontar a Japón y eliminarle in extremis con, con ese contragolpe terminado por Charlie y pensando ya en el partido contra Brasil de eh, cuartos de final. Partido que, por cierto, va a ser el partido al que vamos a apostar en la jornada del viernes. Venga, con Maratón B. Que bien hilado, ¿eh? Y me acabo de dar cuenta, además. Eh, porque, querido Chato, productor de este programa, muy buenas. Hola, querido Fernando Evangelio, señor director. Porque, precisamente, no me había dado cuenta yo, pero es que este es el partido al que vamos a apostar. Está todo pensado. viernes. ¿A que sí? Todo. Sí, lo que es preparar las cosas. ¿Has visto, compañero? Siempre, ¿eh? ya sabes que nos gusta preparar desde primera hora de la mañana. Cuando se preparan, pues eh, salen que no, que bien. Luego. ¿Sabes, eh, querido Chato, que en este eh, partido Brasil-Bélgica Marathon Bet tiene... Casi 450 apuestas para ¿Mm? que elijas la que quieras. Lo sé porque he echado un repaso a todo y es tremendo lo que se puede ver A aquí. todo, has visto todas, absolutamente todas. Creo que me quedan 400. He dejado ah, un poco, vale, para... te, te iba a decir, tienes que echar un rato para verlas todas, ¿eh? Sí. Eh, ¿Cuál es tu apuesta? Yo he apostado este a partido. gol de uno de los mejores jugadores para mí de este torneo, que es Coutinho y eso se paga a 3,20 a 1. Gol en cualquier o... momento del partido. Tu querido Coutinho. Sí. Gol 3 con 20 a 1. Yo voy a hacer una apuesta arriesgada no. en la que uh, al principio no creía, pero me voy viniendo arriba. El partido va a tener cuatro goles o más. Ah, muy bien. Y eso se paga 3 con 46 a 1. Me gusta la apuesta. ¿Qué te parece? Buena cuota, ¿eh? Sí. Buena cuota. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que esto es para mayores de 18 años, que hay que jugar con responsabilidad como siempre decimos y que además puedes consultar las condiciones Están todavía las eh, luces de este precioso estadio del Spartak de Moscú, que realmente, de verdad, es muy bonito, por fuera y por dentro. Hay una pantalla gigante adornando la fachada, en la que recuerda la ciudad en la que estamos, eh, Moscú, y con el logotipo del Mundial. Bueno, pues esa pantalla todavía está encendida, y algunas eh, luces exteriores del estadio que ya se han apagado, por dentro el estadio está encendido, y el centro de prensa... Eh, ...que es eh, una caseta blanca gigante que está al lado del estadio... ...el centro de prensa está atestado de gente, está llenísimo... ...así que todavía queda mucho por trabajar... Eh, ...pero Disney's Fútbol se está terminando... Eh, ...se está terminando la edición eh, de este último partido... de ...la última jornada de octavos de final... ¿eh? ...ahora hay dos días de descanso que hay que reponer un poquito fuerzas... ...el miércoles y el jueves... Y el viernes llega la jornada de cuartos de final Recuerdo, el sábado hay un Suecia e Inglaterra a las 4 Y un Rusia Croacia a las 8 Y el viernes empezaremos, abriremos boca con un Uruguay-Francia a las 4 de la tarde Y a las 8 habrá un Brasil-Bélgica ¿Qué te apetece ver? ¿Qué te apetecerá ver en esta primera jornada de cuartos de final? Maestro Maldini, muy buenas
0: Bueno, pues ya sé que el partido entre Brasil y Bélgica tiene mucho cartel pero me apetece más incluso el Uruguay-Francia, sinceramente, para, para la primera jornada de cuartos. Tengo muchas ganas de ver cómo se va para petar el equipo uruguayo para aguantar a Francia. Y son dos equipos, la verdad, tanto Uruguay como Francia, que ninguno de los dos tiene mucho interés por llevar la iniciativa. Y creo que eso favorece a Uruguay. Me da la sensación de que Francia no le va a atacar tanto, Uruguay no le va a dar espacio a Mbappé. Y va a ser precioso ver, entre otras cosas, la pelea entre un jugador como Mbappé. Y Godín, que está siendo para mí, junto con Mina, ya eliminado el mejor central del torneo. Así que un partido espectacular entre Uruguay y Francia.
1: Le agradecemos el esfuerzo diario a Antonio Pérez del Chateau, nuestro productor. Eh, y también a Jaime García nuestro técnico y también a nuestro maestro Maldini eh, que con todas las cosas que tiene que hacer durante el día con todos los partidos que tiene que comentar en tiempo de juego con el programa diario de Rubén Martín tiene un huequecito para diario para los oyentes de Isis Fútbol para ver qué le, a, qué le apetece eh, seguir en la jornada siguiente bueno pues esto es todo desde los exteriores del Spartak Stadium en Moscú dos ditas de descanso y después Volverá con las pilas cargadas. This is Football. Muchas gracias, como siempre decimos, por estar ahí. Que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Un abrazo. Hasta el viernes. Adiós.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Football en Cope.